0: I'm back.
1: Buenas noches, Screamers, y bienvenidos a un nuevo episodio. Después de tanto tiempo, no de. Varias complicaciones y bastantes temas en el medio, finalmente nos juntamos a grabar. Estoy con el equipo completo, estoy con Fer, con Jardi. ¿Cómo andan?
2: Bien, bien, dentro de todo, un poco cansado con muchos proyectos por fuera de, bueno, de Screen Queens. Pero tranquilo, bien, por suerte. Jardi.
0: Y no puede ser que capaz sea uno de los motivos por los cual no lo grabamos hace tanto, que estuve con la garganta hecha mierda hace ya un poco más de un mes. Eh, mucha tos, muchas complicaciones Pero bueno Estoy tomando un tecito antes de grabar Y una pastillita de menta Así que esperemos que esté todo bien
1: Ya a esta altura hay que grabar o grabar, ¿no Jared?
0: Y sí, sí, ya fue
1: Y había ganas también, no vamos a mentir Pero sí, por fuera de, de las complicaciones de garganta También había proyectos de cada uno Entonces eso hizo que Tengamos que ir pateando el episodio Y que bueno, el episodio dentro de todo de agosto salga en septiembre que vamos a mentir, es la realidad. <risa> Pero bueno, para solucionar un poco eso y para por lo menos apaciguar un poco, tenemos también, después de mucho tiempo, un nuevo invitado. Nos está acompañando Sebas, Sebastián, o como muchos lo conocen en las redes, Cine con ese sonido. ¿Cómo anda, Sebas?
3: Buenas, buenas, muchachos, todo bien.
1: Todo bárbaro, perdón, tengo que preguntar, ¿preferís que te digamos Sebas? ¿Cómo preferís que nos manejemos en el episodio de hoy? Eh, sí, Seba, Seba sin S al final. Perfecto, Seba sin S.
2: No, la S está en el coso de Instagram.
1: Claro, la S claro, está en el arroba. Claro, ah, directamente la dejo ahí. Perfecto. Bueno, es un episodio muy especial, no solo porque tenemos un invitado después de tanto tiempo... Sino porque es un episodio que veníamos pateando hace ¿cuánto? ¿Más de un año? Más. Un año y medio.
2: Sí, desde marzo, del año, año pasado.
1: Sí, una locura. O sea, literalmente 18 meses tardamos en grabar un episodio y... No sé, Shard ¿querés contar un poquito por qué lo pateamos tanto? ¿A qué se debió?
0: Y sí. Eh, era un episodio que, que nada, en un momento de, del verano eh, del 2019-2020 dijimos, che... Está lleno de pelis que, que tratan sobre, no sé, los sentidos. Y dijimos, sale a Quiet Place 2 en marzo 2020, la vida va a ser como siempre, nuestra vida va a ser feliz y, y todo va a haber lleno de arcoíris y colores. Y vino la pandemia y nada, medio que se desbalanceó un poco, no se estrenó a Quiet Place y tuvimos que esperar hasta que salga en el cine para poder aprovechar el impulso, viste, de hablar de algo en el momento indicado.
1: Claro, en papel no solo era el impulso, sino que en marzo todos decían como, no, se estrena en agosto, ¿viste? Más o menos, entonces era como, bueno, lo hacemos en agosto, que vaya acorde al estreno, y se pateó desde agosto, se pateó diciembre, se pateó el 2021, y así sucesivamente, hasta mitad del 2021, donde finalmente se estrenó y la pudimos ver en cines, pero veníamos diciendo, ¿no, Fer? Desde que, bueno, fuimos a ver la 1 eh, al cine todo el equipo, es más, mucha más gente había ido, pero como que había como un fenómeno con A Quiet Place, como bien dijo Jardi, salieron muchas películas relacionadas con esa idea, ¿no?
2: Y yo creo que, bueno, son esas películas bizarras que marcan como una especie de... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Como que marcan la nueva moda y empiezan a aparecer cosas en Netflix que decís... Bueno, ok, traten de no copiarse mucho, pero pero sí, él ciertamente marcó algo y eso habla muy bien de esa película. Por más que a Jared, bueno tenga sus opiniones al respecto, porque dice que, bueno, la compara con, con cosas extrañas y cosas que no le copan tanto, pero inevitablemente, innegablemente es una gran película, y, y bueno, por eso estamos hoy acá.
1: Exactamente, por eso estamos hoy acá y por eso trajimos a un gran invitado. Seba, Cine con ese sonido en Instagram. ¿Querés presentarte no solo frente a nosotros, sino frente a todos los oyentes? ¿Contar un poquito de vos, de la cuenta que creaste? ¿Cómo fue que Justamente por, por tu cuenta que nos pusimos en contacto.
3: Eh, bueno, intentaré ser breve. Yo soy sonidista en audiovisual. Y me di cuenta que no había tanto, tantos videos, análisis sobre sonido de, de, en el cine. Y sí muchos sobre guión, sobre imagen y sobre, sobre diferentes otros temas. Y un día decidí empezar a hacer eh, análisis sobre las películas. Y bueno, claramente... A Quiet Place es una película que tenés para analizar un rato largo. Yo también, por suerte, la pude ir a ver al cine. Y me acuerdo... Tengo un gran recuerdo de que ni bien entré... decir, entré tarde. O sea, la película ya estaba empezada. Entré con un amigo. Y nos habían dado los pochoclos y todo muy duro. Y la película es muy silenciosa. Entonces, estuvimos como 30 minutos... Sin comer porque no queríamos <risa> sacar los pochoclos porque nadie hablaba en el cine, lo cual eso aplaudo y me gusta que se respete.
1: Totalmente, la verdad que te, te provoco, te genera el hecho de no querer vos mismo en la sala, no hacer ningún ruido. Creo que también en nuestro caso cuando la fuimos a ver ninguno estaba comiendo o no podía comer de... De la situación que atravesaba la película, obviamente.
2: No podíamos hacer chistes tampoco. No era, era, era una situación incómoda para mí, la verdad.
1: <risa> Estábamos atrapados, vamos a reconocer. Pero bueno, sí, nosotros te, te empezamos a seguir temprano también bajo la propuesta que, que vos traías. Justamente, como bien decís, no hay tantas cuentas en Instagram, una plataforma tan visual sobre sonido. Y de repente vimos una cuenta donde se hacían análisis y todo... Hay un excelente análisis de la introducción de Baby Driver, que bueno, te lo vengo destacando cada vez que nos juntamos a charlar. Pero bueno, también obviamente hablaste de varias películas de terror, como Blair Witch, justamente sí. hiciste todo un par de eh, análisis sobre A Quiet Place, más vale. Eh, y sobre, no sé, el, el silencio como personaje y su importancia. Entonces dijimos, para un episodio así, claramente lo tenemos que traer. Ya habíamos empezado a conversar previamente y bueno, y cuando nos aceptaste la invitación fue bárbaro. Sí, agradezco mucho que me hayan, me hayan invitado eh, y nada, me gustó mucho estar acá también. Excelente, bueno, entonces es un buen momento para empezar con todo. Ya contamos un poquito el fenómeno. Eh, ya existían previamente al 2018 películas sobre el, los sentidos y la importancia de ellos en las películas de terror, pero justamente Qued Place marcó como un fenómeno, usemos esa palabra y salieron varias películas después de eso o durante esos años relacionadas con eso, con la idea de la sordera o la ceguera justamente como principales sentidos pero bueno, eso nos llevó a preguntar y hacer este episodio que es, ¿qué onda con los cinco sentidos? ¿cómo se relacionan con el terror? de manera argumental obviamente, claramente se puede hablar y Seba va a ser un experto en todo este tema de la parte del sonido como elemento dentro de la película pero al hablar de, de la parte argumental, de la trama ¿Cuánto se puede mencionar o relacionar con los sentidos? Con el tacto, con el olfato, con la vista obviamente y con el oído. Más el gusto, obviamente. Eso nos trajo a debatir en este episodio que tenemos planeado desde marzo. Eh, creo que la primera pregunta que tenemos que hacer y traer a la mesa es ¿Hay una película de terror para cada sentido? ¿Existe la verdad? como ¿El terror pudo cubrir los cinco sentidos argumentalmente hablando?
2: Bueno, es una pregunta complicada esa porque depende cómo lo mires. Porque obviamente que el cine 5D, donde te tiran olores y, y agüita y, y te hacen sentir cosas, todavía no existe. O si existe es más un como una experiencia medio de circo y no tanto una experiencia como para ir a, a disfrutar una película. Entonces también lo podés pensar como, bueno, o sea, si dentro del argumento está implícito el tema de eh, exponer el sentido de, de los personajes y todo y hacértelo sentir de una manera como como por ejemplo, no sé, eh, te hacen como comer algo horrible, bueno, al personaje le hacen comer algo horrible y vos sentís como el gusto de alguna manera. Es un poco difícil sentir los tres ese sentidos que te faltan a través de lo que es solo audiovisual. Entonces, no lo creo, sinceramente, no lo creo.
0: No, no, It's got a point.
1: Bueno, Fer la verdad que trajo ya la respuesta contundente. ¿Jardi, ¿de tu lado estás de acuerdo con Fer o querés traer quilombo a la mesa como todos estamos esperando?
0: Y siempre hay que relativizar un poco todo. Obviamente que el cine es una experiencia principalmente audiovisual y, y es verdad que, que hay veces que están los showcitos donde te tiran un lorcito del asiento o algo, pero que ah, nunca se puede experimentar en un sentido como de primera persona eso. Sin embargo, a veces eh, los sentidos justamente de hacer algo tan primario y es en nuestra manera el sentido en el que nos relacionamos con el mundo, nuestras experiencias siempre una película eh, puede remitirte y explorar distintos sentidos eh, y hacerte de alguna manera pensar en, qué estás, en cómo se sentiría lo que estás viendo y a partir de la imaginación medio que te conecta con cosas asquerosas como justamente si estás viendo que alguien está, no sé Comiendo caca como ensaló, eh, de alguna manera te da asco, aunque sabes que es chocolate con mermelada en el propio. Claro, antes de entrar, obviamente, en cada sentido y
1: tratar de descubrir si tenemos una película para cada uno, como yo en la respuesta, yo creo lo mismo. O sea, argumentalmente hablando, quizás no tenemos como justamente películas tanto. A ver, quizás la parte de, de visual y auditiva son las principales. O sea, tenemos películas justamente sobre gente sorda o sobre gente ciega y relacionándose en un mundo o en una trama de terror. Y quizás los otros tres sentidos es más difícil. Pero yo siento que quizás rebuscándonos un poquito, incluso tirándonos un poco de los pelos, no voy a mentir, estirando un poco la, la percepción de la idea del sentido, se encuentra que argumentalmente hablando el hecho, no sé, del gusto, del olfato o del tacto de alguna manera relacionados con una trama de terror Seba querés traer vos tu opinión acá ¿de qué lado estás?
3: No, yo opino eh, muy parecido a lo que han dicho la mayoría eh, claramente eh, eh, la imagen y el sonido es algo que nada nos choca cuando vamos al cine pero sí doy eh, le doy mucha importancia a lo que me hace sentir una película y si yo estoy viendo un plano donde el chao eh, la persona tiene que no sé, se tiene que golpear siento dolor y si tiene que comer algo siento el sabor o eh, bueno o todo o todo eso me sí me doy eh, mucho a lo que una película me puede hacer sentir eh, obviamente sin sentirlo no
1: totalmente eh, bueno, empecemos entonces a, a, a meternos como en las carpetas de terror, buciemos en eso. Obviamente vamos a descartar rápido las fáciles, a ver, visualmente hablando tenemos películas donde, de terror donde hay un personaje ciego o donde la trama de la ceguera viene primero a la cabeza. Es más, ahora con los estrenos que hubo ahora podemos hablar de No Respire justamente, ¿no?
2: Sí, inclusive a Quiet Place porque los, los bichos son ciegos y es una parte fundamental de toda la de todo lo que pasa,
1: claro totalmente, bajo la idea justamente quizás audiovisual, el hecho de cómo se van de la mano el oído y la vista en A Quiet Play justamente mientras que tenemos al personaje sordo eh, de la hija de la familia eh, que no me acuerdo era el nombre del personaje en sí pero justamente siendo ella sorda los monstruos, o sea la parte como enemiga dentro de la trama son ciegos pero trayéndolo justamente a quizás algo más rutinario en No Respires, que ahora justo estamos hablando que salió la secuela y por fuera de todo lo que la secuela quiere traer o cambiar en la primera parte tenemos a, al dueño de la casa dentro de este Home Invasion que es ciego. Entonces justamente de la misma manera se juega tanto con la idea de visual de lo que el personaje puede ver y que no los está viendo pero al mismo tiempo se relaciona con los otros sentidos. Creo que eso es algo que incluso no mencionamos tanto al preparar el episodio pero está relacionado, o sea, el personaje es ciego, pero de la misma manera involucra tanto la parte auditiva en todo eso y la parte del tacto. O sea, vemos al viejo yendo así, golpeando las paredes y escuchando a ver el mínimo sonido de algo que no sea su ruido, ¿no?
3: Sí, incluso eh, en cuanto a lo narrativo, por ejemplo, esa película tiene algo, bueno, The Quiet Place tiene lo mismo y, y la mayoría de las películas que usan un sentido siempre tienen esto que voy a nombrar, que es que el... No respires. Eh, para mí una de las mejores escenas es cuando el viejo apaga la luz y todos son ciegos, digamos. A mí me pareció un, un, un gran acierto, digamos. Que, le, ah, que eh, les grita, como ahora están como yo. Claro, Eso, sí. eh, explícitamente
1: lo dice. Ahora están como sí. yo, algo así.
3: Sí, quizás no hubiese estado que, bueno que lo grite tanto, porque era obvio, ¿no? Como, le saca todo sí, el simbolismo. Se, se entendió, claro, se <risa> entendió. Pero me parece muy, eh, muy atinado que que usen, eh, digamos, el recurso ese, ¿no? Porque también te expone, o sea, te expone el, el, digamos, la temática de la película, ¿entendés? Vos estás luchando contra alguien ciego y te, la película te lo hace, te lo tira en la cara, más aún en esta escena, te dice, bueno, ok, ahora no vas a ver nada. Y si bien el efecto este de que, de que es como esas cámaras, me parece nocturnas, te deja ver un poquito... Eh, no es tan. O sea, no es que vemos todo el tiempo claramente
1: cuando está con la luz apagada. Claro, como que trata de poner al espectador un poco en el lugar de, de los personajes principales y ponerlo justamente al nivel del ciego. Claro, ¿qué es lo que, es lo que hace a Quiet Place? O sea,
3: bueno, me imagino que vamos a ir y volver, pero a Quiet Place es, es eso, ¿no? Todo el tiempo plano presenta a personajes en la primera escena, la gran escena que empieza Quiet Place presenta a los personajes y cuando presenta a la, a la niña eh, silencio forzado y pum te baja todo, te deja un grave y entonces ahí el espectador le dice ¿entendés? vos ahora vas a escuchar como escucha ella y me parece que eh, no respires, pasa exactamente lo mismo vos ahora vas a ver
0: el espectador
3: no más que narrativamente funciona pero el espectador también se encuentra en esa situación y te pone nervioso justamente
2: eso perdón, te hago una consulta de curioso eh, para desviarnos un poco ¿Vos crees que la primera escena de Quiet Place La 1, la de la nave espacial Es una buena escena? Porque hay mucha gente que le está tirando con todo a esa, esa parte Y no sé, es como que está súper polarizado las opiniones Y quería saber qué opinabas vos Porque sé que es algo que trae mucho debate
3: No, no, a mí, a mí esa escena me gustó mucho Me gusta lo que genera la escena Me gusta cómo la tensión Aumenta en cuanto antes de la escena, le da la nave y el niñito agarra las pilas. Entonces, si bien vos decís, bueno, quizás no pase nada, estás viendo al niñito a lo último y, y ves que ves que, o sea, que va a ocurrir. Y en el momento que explota la bomba, no, no que explota la bomba, pero que se ve referenciada a la bomba, digamos, cuando empieza a sonar el sonido eh, y él corre, John Krasinski corre, todo ese momento me parece que está muy bien construido porque... Es inevitable. O sea, a mí, a mí me parece que es un gran inicio, por lo menos para a, a ponerte en el, en el mundo este distópico que presenta la
1: película. Claro. A mí, a mí me gusta. No sé ustedes. Eh, bueno, por algo la elegimos como película el mes y obviamente ahora vamos, como bien dijiste, a ir y de vuelta con esta peli como emblema de todo este episodio. Pero bueno, Jardi va a dar sus motivos por los cuales no les gustan, pero en papel
0: sabemos que técnicamente es una gran película y todo. Pero quería justo acotar... Que Ya que estamos hablando de esto, de los sentidos, de, de que en realidad eh, nada es necesariamente sobre un sentido particular y no otro. Justamente en Beardbox eh, o en Don't Breed, justamente al haber este handicap visual de no poder ver, no poder ver la escena del modo que se ve normalmente, se exacerban, o sea, o se, se de alguna manera se potencia en otros sentidos como lo auditivo. Eh, y de alguna manera está esta contraposición En a Quiet Place los monstruos no pueden ver Pero escuchan, ella puede ver Y tiene todos sus otros sentidos servidos Menos el poder escuchar Y de alguna manera está como siempre este Como de alguna manera Cuando uno pierde algo Está más en contacto con los otros sentidos Y depende más de eso Y siempre se explora de alguna manera Es como una rivalización entre sentidos Que se va armando
1: Un Xing y yang Y así Excelente. Pero bueno, ahora que hablamos quizás de los dos más populares, los dos más fáciles de atacar o de justamente incluir y analizar dentro de una película de terror, pasemos a los más difíciles. Empecemos por la parte del gusto. ¿Tenemos películas de terror donde se habla del gusto? Seba, vos justo antes de entrar a, al episodio, antes de poner grabar con todos nosotros, nos comentaste una peli que la verdad ni la habíamos considerado hasta ahora, ¿verdad? Sí, eh, la
3: peli Shallow. Si bien es una película que, que sé que habla, tiene una bajada de línea sobre la bulimia, no sé si es del todo terror, pero sí muestra, digamos, consecuencias y, eh, y hace referencia a todo lo que es. Es una chica que come cualquier tipo de cosas eh, y lo muestra de una manera crítica, ¿no? Que bueno, también me imagino que, que puede abarcar un poco... Eh, sobre estas películas que estamos hablando.
1: Recontra. Encima, justamente como decías, no sé si es terror. Acá no, nos guiamos por la fácil, eh, justamente para cuidarnos a nosotros, viste, y cubrirnos, pero si en, la, si en Internet y en las guías de películas aparece como terror, es terror. Que no se, que no se desquiten con nosotros, que se desquiten con las redes. Perfecto. Entonces, Sh Shallow, perdón, Swallow, no Shallow, Shallow es otra. Swallow, Swallow claramente es un buen ejemplo justamente donde la trama es el gusto y el hecho de consumir y cómo eso puede volverse peligroso. Pero veníamos debatiendo ya, por lo menos creo que vos vas a poder darnos más acá a profundidad, pero que el gusto lo podemos justamente encarar de otras maneras, este sentido tan particular. No necesariamente el terror tiene que ir por el hecho de no puedo tragar o no puedo comer o no tengo el sentido del gusto, pero sí puede abarcarlo de otra manera, ¿no?
0: Y sí, siempre de alguna manera eh, lo que es consumir, alimentarse y todo eso en el terror aparece fuertemente el tema del, ca del canibalismo, de lo que es comer carne. Mucha gente a veces se siente asqueada, que es un, un puente, o sea, un pie bastante fuerte del terror, de sentir asco o rechazo consumiendo cosas. Y bueno, está la peli Raw que recomendó Fer en un momento en su Dude scary Movies, que de alguna manera es una peli que creo que la ves y tenés ganas de, de hacerte vegetariano después porque muestra <ríe> un consumo de carne de un modo bastante desagradable y que también bueno, va escalando a otros niveles y de alguna manera se puede impactar muchísimo desde ese, desde ese lugar y hay bastantes películas también eh, en casi todas las películas de terror así más gore y siempre hay como una especie de tortura de, de consumir cosas que no son agradables y todo y todo lo que es el, el contacto con lo que es consumir carne humana cruda es algo siempre importante hay un pie fuerte.
1: Totalmente. Quizás en este caso no, no hablamos tanto del de gusto en sí. Por fuera de... Al hablar de ro y la carne y todo eso. Están los sabores mezclados. El hecho de la pasión o, el, o la obsesión con ciertos sabores frente a otros. Pero también hablamos del hecho del consumo. Como bien dice Jardin. Y ahora bien. Vamos a los dos más difíciles. Quiero empezar con el de tacto. He jodido hablar de terror y el tacto en sí, ¿no? Como que se vuelve complicado encontrar películas donde el tocar esté tan implicado con la trama.
2: Y bueno, pero hablando de Rojo, justo que lo dijimos, en toda la película también está muy presente el tema del tacto. Toda, en toda la película hay escenas donde ella se, se rasca, tiene como, como cortado. No sé, sea, está la escena donde la hermana agarra una tijera enorme y le tiene que cortar como los vellos los públicos, porque tiene pegado una, una cosa con cera y, y se corta un dedo. En toda la película está planteado el tema de a través de la imagen te muestro algo que te hace sentir ese vértigo de ay me van a clavar algo, me van a hacer algo punzante, me van a, a llevar a un lugar donde no quiero ir con esos temas. Entonces no creo que sea complicadísimo hacerte sentir o tener la ilusión del de tacto, pero bueno, apoyándome en lo, que, en lo que dije al principio del capítulo, creo que todo es a través de la imagen, entonces por eso se genera como esa confusión donde decís, es como bueno, es difícil hablar de tacto en una película. Pero creo que hay maneras de, de, hacértelo, de hacértelo sentir o tener la ilusión. En cualquier película medianamente de acción que no tenga como restricciones como, no sé, Avengers o algo así, se, se ves el hachazo que le pegan a uno y sentís como el, como esa, 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 esa sensación. Pero todo es como a través de un puente un poco falso, entonces creo que se complica.
0: Y O sea, de alguna manera entiendo hacia dónde vas y... Siempre justamente uno ve y de alguna manera siente lo que puede estar sintiendo el protagonista. Eh, pero a nivel, yo creo que se puede hacer un enfoque bastante grande. Obviamente que en rojo justamente también en lo que es el tocar la carne y todo, como que siempre todos los sentidos van a estar relacionados de alguna manera. Hay algunos que van a estar eh, en un lugar un poco, en un pedestal por sobre otros. Pero todo lo que es el body horror eh, en un sentido más Cronenberg, como hablamos en otro episodio. Eh, todo lo que es el tacto, cómo la carne se va deformando y todo lo que se siente. Es de alguna manera como un enfoque muy, muy cercano que es lo de la piel, las sensaciones. Creo que tacto no es necesariamente las manos, es como que hay en nuestra piel. O sea, cómo se sienten las cosas que tocan nuestro cuerpo y que están en contacto, como es como nuestro límite hacia el exterior. Y. no sé. A mí, por ejemplo, eh, la, la escena de The Fly, que, que toda la mano se le empieza a desarmar y se le caen las uñas y todo, me... ¿Te hizo,
2: te hizo, me hizo sentir me mal?
0: Me hace sentir para el sí, <risas> sí. Todo lo que tiene que ver con uñas.
3: Yo tengo una también, ya que estás hablando justo de la piel, eh, en cuanto al tacto, que es bueno, un director que no hace terror, pero que esta película mucha gente la catalogó como terror psicológico, que es eh, La piel que habito de Almodóvar. Sí, sí. Re contra.
0: ¿Qué sí, película? Serio, ¿Qué película?
3: Te digo. Impresionante. Y es una película. Es una película que re eh, usan el tacto. O sea, segura, no sé si la han visto, pero bueno, habla de. A, bueno, qué sé yo, a grandes rasgos, habla mucho sobre alguien que le cambia la piel a otra persona. Y, y hay varias escenas que. Una en específico que. No sé, que vos sentís, o sea, lo que le está ocurriendo en la piel a la otra persona. Y nada, está bueno también. Eso como, como ustedes decían. ver que el tacto puede pasar más por, eh, por la sensibilidad de la piel. Eso creo que es lo lindo, ¿no? Que nos puede mostrar el cine. a más que.
1: bueno, un disparo, ¿no? Un, algo doloroso. Totalmente. Aunque el resto y para una película donde. Le saque las manos a uno. Y, y ver que pase bien explícito todo el tema del tacto. De decir, no tenés manos. A ver cómo
2: haces. E, pará. ¿No había una película con, con Harry Potter? Con Daniel, Rakti, Daniel Rack, Daniel No sé cómo que se le le aceleró, la, que, que le pone
0: pistolas. Es es malísima. La vida se poco muy
1: mala. Planet Terror. No, Gansakimbo. Ah, igual ah, Planet sé. Terror
0: también. Planet Terror también tienes. Claro. Está sí. Buena. Sí. Ok, bueno. Hay
1: ejemplos entonces. Perfecto. Ahí medio como que entonces encontramos una línea. Me gusta. Yo dije que nos podíamos ir por las ramas, estirar un poquito buscando, pero encontramos. Y el que no esté de acuerdo nos lo puede comentar, como ya saben. Nos encanta debatir, así que cualquier comentario que quieran subir en la publicación diciendo no, son unos boludos que dicen, nos encantaría leerlo y retrucártelo obviamente. <risa> pero bueno, vamos quizás al que yo consideré el más difícil de todos. Ustedes tal vez me pueden callar, pero ¿qué onda el olfato? Creo que es de los más complicados para encontrar en terror algo que hable sobre el olfato, ¿no? Y pasa que es
2: un sentido que yo creo que es muy difícil hacerte sufrir, ¿no? O sea, llevarte a ese punto donde realmente enfatizás con el personaje y donde, bueno, la situación llega a un punto límite donde vos como que enfatizás y bueno, te sentís en la situación, ¿no? Es como que con el gusto, con el tacto, hay maneras, como veníamos diciendo, como a través del puente de la imagen, como hacerte sentir y, y bueno, meterte, meterte de lleno en lo que está pasando. Pero con. Pero con el olfato. Es muy complicado, porque ¿qué es lo máximo que puedes hacer? Que el tipo huela y diga, uy, que olor feo, no sé qué, y, y, y eso es lo máximo.
1: Claro, incluso quizás con la propia ausencia, como nosotros hablamos, el ciego que no puede ver, el sordo que no puede escuchar, el que no puede oler, y creo que incluso eh, ahora con todo el tema del COVID, que varias personas durante meses no pudieron oler y todo, puede llegar a ser medio malo, o sea, claramente es una cagada no poder oler, pero no sé si llega a ser el punto trágico, o sea, no puede llevarlo al, al elemento literalmente lamentable o que lo sufra el espectador frente a eso, ¿no?
2: Sí, o sea, no, no puedes generar situaciones donde sea como, como vida o muerte, como que no puedes llegar nunca a, a la situación de, de vida o muerte, ¿viste? Donde, no sé, el personaje que no escucha o que no ve, no se da cuenta que atrás está el asesino, y entonces eh, no se puede, no, bueno, se genera esa situación donde, donde hay una ironía dramática, donde vos sabes lo que está pasando y el tipo no, entonces se genera tensión en la escena y ahí es donde donde bueno, donde bueno entra el terror. Con el olfato, ¿qué puedes hacer? ¿Qué? ¿No vuelo que está atrás mío algo? ¿No lo vuelo? ¿No lo puedo ver? ¿Cómo mostras eso en una imagen?
0: Sí, sí, capaz hay un monstruo que en el plot te explican que tienen un olor desagradable y un chabón tiene COVID y él no puede darse cuenta que el monstruo está cerca porque no huele. Y pero hay... hay
2: patente pendiente. Patente <risa> pendiente. <risa> Y pero no sé, no sé, no sé, o sea, creo que hay maneras más, eh, ¿cómo decirlo?, menos agarradas de los pelos de hacerla. Entonces, y yo no creo que esa escena tenga el mismo impacto que la propia vista o el propio, la propia audición.
0: No, o sea, siempre están acompañadas eh, entre sí, pero bueno, también el olfato está muy relacionado con el gusto particularmente, eh, como que justamente perder el olfato de alguna manera, tu gusto se, se decrece bastante. Pero bueno, qué es eso? si queremos tirar cosas de los pelos, hay como esta cuestión... Bueno, olfato asociado a lo que es respirar. Hay películas como The Happening de Shyamalan, que no me encanta. Pero que bueno, es gente que al eh, estar expuesta a cierto aroma, a cierto eh, químico en el aire, empieza a tener eh, no sé, actitudes suicidas. Ahí creo que está Scent, que también tiene eso de respirar, oler y cuando sentís algo te volvés un zombie, como esto de cómo el olor de alguna manera puede eh, hacer que alguien se vuelva de alguna manera, es como el primer sentido, creo que son los sentidos más primarios, y te hace volverte un animal capaz, y está esta película como perfume, que es, Buenísimo. es buena, es muy buena, no, es, no termina de ser de terror, pero de alguna manera el olor, la obsesión, el, el fijamiento que hay con el olor, hace que la otra persona empiece a comportarse de una manera que puede resultar en actos de terror y que una vez el drive es como el impulso que lo mueve lo hacia eso.
2: Claro, o sea, sí, pero sería como, si bien tenés razón y realmente comparto, creo que es más como algo propio de la historia y no tanto un, un motor de le accionar, ¿entendés? Porque, todo bien, ponemos el perfume, por ejemplo, que si bien no es tanto de terror, que es una película que a mí me encanta, está en es el un top 5, es un thriller, sí, es más como poético, pero pero sí, realmente sí. Imaginemos la situación, no sé, que está la hija de, de Severus Snape, ¿cómo se llama el actor? Eh, Alan, Alan Rickman, Rickman. Que se va al laberinto, ¿viste? Que en una escena se va a un laberinto con, con sus amigos a la noche, eh, ahí en su mansión, uno de esos laberintos de, de plantas, ¿viste? De, de esos arbustos cuadrados, y está el asesino ahí, el, el chico que hace los perfumes. Y hay una situación de tensión ahí donde aparece el terror. Pero el, el olfato ahí nunca está metido. Nunca está como, bueno, ahora siento olor y entonces algo malo va a pasar y eso me genera tensión. Por eso me cuesta mucho asociarlo a, a, bueno, al a accionar, ¿entendés? Siento que sin la imagen es muy difícil hacerte realmente sentir.
0: Sí, sí, sí. O sea, si alguien se tira un pedo en la cara de alguien en una película, me río más. Que <risa> claro. el terror. Es como que está muy acompañado a la imagen de... Poner moscas, el sonido... Tiene que tener una construcción muy... Como apoyada en otros sentidos Más audiovisual, claro Seba, ¿qué opinas
3: Sí, opino que el cine no es... Eh, claramente el arte que nos puede... Hacer entender el... el olor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué diferente sería ir a ver una obra de teatro? O, o esas, esas obras de teatro que son más interactivas Que puedes recorrer una casa, por ejemplo y bueno, ahí ya viviéndolo eh, el olor
1: pasa a tener un papel totalmente fundamental Sí, igual entiendo a lo que se refiere Fer de toda la construcción audiovisual que tiene que haber pero yo creo que si nos vamos al primer elemento que, que inauguró este episodio que era más la trama puede ir algo, o sea, tal vez no existe todavía, pero se puede crear como bien dice Jardi, la idea de como un monstruo que vaya por el lado del olfato y de los aromas, es verdad que quizás no genera ...en el sentido del espectador lo mismo... ...pero bueno, para eso tenemos... ...qué sé yo, lo de... ...lo de los parques de diversiones de Disney... ...de Orlando, que no sé, no estaba lo de Shrek... ...que te tiraban aromas... Sí, ...el de Stitch también... ...el de Stitch, por eso, para eso... ...es verdad que quizás es otro formato de entretenimiento... O, ...o cuando salgan de alguna vez... ...los cines 4D que querían incluir aromas... ...que al final no sé si se animaron o no... ...no sé qué tan buena idea es eso... ...pero, o sea, como que existe otro tipo de formato... ...audiovisual para eso... Pero dentro de lo que el cine respecta, quizás en la trama se puede llegar a incluir hasta cierto punto.
0: También existen como estos menús, ¿viste? Estas cosas que están haciendo mucho de comer la comida de esta película o experimentar los gustos que ciertas personas traen en las películas.
1: Claro, ok, bueno, ahí, ahí nos estamos justamente expandiendo la idea del cine, de ver una película con nuevas fronteras, ¿viste? Rompiendo. Que me encanta, me encanta que el debate haya pasado. Nunca me imaginé que pasar de los sentidos a hablar de las expansiones y las limitaciones del propio cine pero es reposible, yo creo que en sentido de trama esa es se puede llegar a eso, tal vez no existe ahora, o sea, ahora buscando en internet mientras estamos hablando, parece que hay una película llamada Send, que es como el olfato, es un dispositivo es dentro de la trama, que es como el olfato propaga una, una especie de plaga, o sea que la volés y te convertís, viste, obviamente no la vi, esa simplemente la busqué y la encontré, pero yo creo que se puede llegar a traer la trama, Ahora, llevarlo a los espectadores, como vos bien decís, Fer, es complicado. Y quizás dentro de los formatos y parámetros del cine convencional, todavía no se llegó a eso. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensa el, espect el, perdón, el espectador? Ya me metí mucho en el cine. ¿Qué piensa el oyente,
0: no? Eh, igual quería, quería sumar eh, una cosa nueva al debate, porque simple, siempre se habla del... No necesariamente el sexto sentido, porque obviamente que eso se puede implicar en mil boludeces vean la de Shyamalan que no es tan buena pero bueno
1: <risa> ojo esta para mí yo lo quiero lo
0: quiero Shyamalan <risa> al principio yo no lo quiero más ah pero esa perdón esa película eh, fue dio que hablar mucho sí en su momento en su momento un montón a mí pero me gustó incluso fui, pues. me gustó
3: sí para, para mí sí para mí fue un antes bien después de entender un gran giro argumental Sí, para mí el, para mí en el cine sí, sí hizo algo. Los plot twists. No digo que es la mejor, para nada. Ajá. No digo que es la mejor, pero sí para mí hizo algo.
0: <ríe> un, un director bastante polémico. Pero también el hecho, como no solo de hablar del, seis, del sexto sentido, sino como de lo que es la privación de los sentidos. Como en, viste, no sé, que justo creo que Stranger Things puso un poco de moda esto de los tanques de privación de sentidos y todas estas teorías conspirativas de los 60 de Estados Unidos. En mismo la película de terror Get Out En un momento hay como el, el personaje justamente Queda privado de sus sentidos Y de alguna manera encerrado En una prisión mental Y justamente lo que es el transmitir el, También es un elemento de terror El de la nada pensar Que todos tus sentidos están anulados Realmente estás en el estado más vulnerable Y únicamente en un lugar mental Estás abstraído de tu tacto Tu olfato, tu vista Tu eh, audición Todo
1: me gusta porque pensé que ibas a hablar como justamente al hablar de Shyamalan, de como de cuál es el sexto sentido y todo eso. El sexto sentido es el amor. <ríe> no, pero por fuera de todo el, el chiste y el debate que. De ver muertos. ¿Cómo? De ver muertos. <ríe> pero en vez de, de, del debate eso, diste la vuelta y hablamos de la privación total de los sentidos. Y creo que eso sí puede llegar a ser el terror más absoluto, ¿no? Ojo, hay una película,
3: eh, no me acuerdo ahora, creo que se llama Bajo Anestesia o Sin Anestesia. Ah. La de. Sí, la la vi. tipo que el, el, que le ponen la anestesia, pero él sigue sintiendo y le hace una operación. Que está Jessica Alba. Ajá. Muy buena. Eh, sí, bueno, no, nunca la vi, nunca la vi, pero <risa> bueno, qué sé yo. Eh, Viste, o sea, a, a veces sacas películas de ahí que sabes cuál es la trama y, y las pones,
1: las demás. No, no te haces una idea.
2: <risa>
1: <risa> no, pero sí, te reentiendo. Ahí justamente la idea de los sentidos es como que pasa un plano más mental justamente. Que él no puede, o sea, no es que siente, pero escucha, pero al mismo tiempo no actúan. Y es interesante, es como un limbo dentro de todo eso. Sí, sí. Y, no sé, la verdad que fuimos pasando por todos los sentidos. Me parece que hemos sido bastante. Al que no le gusta nos puede comentar, como bien decimos, qué opina la gente. Este debate que tuvimos sobre el olfato, quizás el sentido más difícil de replicar en el cine. Pero bueno, yo quiero ir a la pregunta más pochoclera de todas. Que cada
2: yo tengo una pregunta para los espectadores. ¿Cuál es el sexto sentido?
1: <risa> debate abierto.
2: Debate abierto. Debate abierto y que lo dejen en los comentarios.
1: Me gusta, me gusta. ¿Cuál es el sexto sentido? Que la gente comente. Pero yo le quiero preguntar acá a los miembros de este episodio, a, a todos los participantes, la pregunta más pocho es clara de todas, que es ¿Qué sentido preferís perder y qué sentido no preferís perder? O sea, en una, estás en una película de terror. ¿Con cuál lo descartás al toque? No vamos a contar olfato porque ya veo claramente que todos acaban de decir el olfato. De los otros cuatro, ¿cuál preferís perder en una película de terror y cuál sí o sí? Yo creo que todos... O sea, voy a empezar yo respondiendo y creo que eso se va a expandir a todos, pero quiero ver a ver si alguno me sorprende. Eh, yo prefiero perder incluso el, el oído antes que la vista. Yo siento que una película de terror puede llegar a ser esencial por fuera de lo que... A Quiet Place me quiere demostrar pero <risa> no respires. Perdóname,
2: ¿esto es entre oído y vista o...? No,
1: tal vez me puedes sorprender y decir yo no quiero perder el, el gusto, pero...
2: ¿Y quién te dice? No sé.
1: Depende de qué película. Claro, total. Depende de, de qué contexto, de qué tipo de monstruo nos está atacando, ¿no? Yo quiero que sepan que le hicimos esta pregunta a la gente y, y fue masivo. O sea, dimos justamente lo, los Sacamos el gusto cuando se lo preguntamos a la gente y dijimos ¿Cuál es el peor sentido para perder entre vista, olfato, tacto y oído? Y claramente los votos estuvo cabeza a cabeza entre vista y oído Pero terminó gastando vista como el peor sentido para perder ¿Están de acuerdo o alguno me quiere sorprender y decir que prefiere
0: perder otro? Y O sea, es con muy, muy conceptual lo que voy a decir Obviamente que no me gustaría ni quedarme sordo ni ciego Pero creo que... Jugá, y jugá De alguna manera <risa> perder el tacto, perder lo que son... Eh, las sensaciones, la sensibilidad nerviosa es como una manera de privarte de, de todo tipo de placer por el resto de tu vida eh, es, es un, un sentido muy muy poco eh, estimado evidentemente
2: Llevado a un escenario donde no sé hay, hay una persona con malas intenciones adentro de tu casa y vos estás ahí y tipo sabes que la quedas ¿perderías el tacto o la vista o el oído? No,
0: obviamente que eh, ahí, ahí sí, eh, mejor perder el tacto, así no siento cuando me está puñalando Claro. Ya fue.
3: Exacto. Me
0: gusta, me gusta Yardi que fue lo poético y es, de repente es... Per le vino y le tiró todo y dijo no, espera ¿a qué preferís
1: con un asesino?
2: Es un visionario.
1: <risa> es un visionario, se va a pensar como en el futuro, tipo, él supera la peli de terror, el post. Eh, igual es cierto como me sorprende como cuando lo pregunté, incluso amigos por fuera, por fuera de haberlo hecho en el story, en Instagram y todo. Y muchos inmediatamente cuando hablas de una película de terror asocian inmediatamente un asesino, un slasher, la típica. Y hay un montón, justamente como Seba bien decía, depende del contexto de la película, ¿no? Increíblemente, eh, creo que preferiría perder eh,
3: el oído. Porque una, una película mejora cuando un. Alguien en la película no escucha. Entonces, si van a hacer una Si yo voy a hacer una película, prefiero que, que mejore la película de esa manera.
1: Bueno, me parece que ese es el pie ideal. Porque vos me contaste que querías saber un poco justamente de la, sorte la sordera y el terror. Creo que justamente hablar de cómo mejora una película eh, al perder el oído. ¿Querés profundizar un poquito en esto?
3: Sí, más que nada es un tema al cual le estoy dando muchas vueltas. que yo intento llamarlo. Puntos de escucha. De hecho, yo tengo una teoría bastante elaborada. Viene de la mano de lo que es el punto de vista, que en la narrativa es desde dónde contamos una película. El punto de vista. Claro. Entonces, como yo intento todo pasarlo a, al sonido, <risa> pensé, bueno, ¿desde dónde escuchamos una película? La respuesta más fácil es desde el plano sonoro. El plano sonoro es como si tuviésemos un micrófono arriba de la cámara. Generalmente, el 80% de las veces en una película escuchamos eso Como si un micrófono, como si la cámara tuviese un micrófono arriba y nosotros escuchamos No es así, no se graba de esa manera Pero ese es el plano sonoro y es lo que nosotros vemos Decimos, ese sonido es verosímil para lo que nosotros estamos viendo
1: Claro, es como, esto. te pregunto, verbos decime Pero sería como un plano más omnipresente, ¿no? Como al mismo tiempo la cámara está desde un lugar donde ves todo, escuchas todo
3: Claro, y justamente de eso quiero eh, hablar, que es me, me pasó viendo una película argentina se llama Los Sonámbulos de Paula eh, Hernández creo, si no me equivoco, que el sonido lo hace Martín Grisnacci un director de sonido que está a otro nivel hay una escena en la cual la película es protagonizada por Erika Rivas, hay una escena en la cual Erika está revisando el celular de la hija sola en su pieza y Obviamente, sin el permiso de la hija. Nosotros estamos viendo cómo ella revisa el celular, pero de fondo escuchamos que alguien está subiendo. Entonces, sabemos que va a subir y que va a entrar a esa pieza. Pero Erika, todo aparenta indicar que no escucha a esa persona que está subiendo. Entonces, directamente abre la puerta a esa persona. No era la hija, pero. Pero a mí me despertó un chip. Me acuerdo que la fui a ver al cine y dije: Qué loco, qué loco porque generalmente nosotros escuchamos todo lo que escucha la, la protagonista el protagonista de una película y, y este, este no fue el caso, o sea directamente nosotros pudimos escuchar algo a nosotros nos dieron información extra el cual la protagonista no estaba teniendo, y es ahí de donde estoy pensando los famosos puntos de escucha
1: claro, te entiendo, o sea eh, nos va, vamos cambiando como espectadores el punto desde quien escuchamos y a veces no se replica con lo mismo que escuchan los propios personajes de por sí. Creo que también hasta cierta manera llega a pasar en A Quiet Place, ¿no?
3: Claro, justamente lo que hablábamos recién de que la hija, al tener una discapacidad auditiva, no, nosotros, el plano sonoro de ella es ese mismo, eh, lo que ella no puede escuchar. O sea, nosotros, ese plano sonoro siempre pasa, aparte de que, después, fíjense, Siempre que muestran a la chica y ponen ese plano sonoro... Están del lado que tiene el aparato... Eh, no sé cómo se llama. El aparato que, que ellos tienen en el oído. Sí, el siempre está de ese lado. Ajá. Siempre están de ese lado y ponen... O sea, la imagen acompaña, obviamente, a esta idea. Y después tenés el otro plano sonoro... Que, que a mí es lo que yo aplaudo a Quiet Place... Que es el cuidado del silencio... Y de los sonidos tan minuciosos. Porque... O sea, para mí lo que diferencia a Quiet Place es la temática, ¿no? O sea, hay películas que usan el silencio como algo estético, como puede ser, no sé, qué sé yo, Náufragos, por ejemplo, eh, que, bueno, no tiene diálogos por el simple hecho de que el personaje entonces, no habla con nadie, más que con Wilson. Claro. O, o por ejemplo, la de los hermanos Cohen, eh, No Country for Men, eh, ¿no es París para viejos? Sí, también, película. Peliculón y es re silencioso, Una película re silenciosa La música es muy bajita no, que creo
2: que, Perdóname, creo que es una película que no tiene banda sonora
3: Tiene Pero es, pero a un nivel que, que Lo ponen solo porque me parece que, le, que Les dio cagazo, para mí les dio cagazo no poner música <risa> eh, Resilenciosa pero eso Es estético, en esa película es estético Acá es totalmente narrativo, en A Quiet Place es, El sonido es narrativo ¿entendés? No hay sonido porque Si lo hay, morís y me parece cuando yo escuché esa premisa dije esta película va a ser una locura a mí me va a gustar dije o sea que eso bueno estoy muy ligado a que me gusten las cosas que tienen una vuelta de tuerca en el sonido ¿no? Y A Quiet Place la tuvo y a mí y fui a verla al cine y me levanté y aplaudí en los títulos
1: tremendo bueno y justo con esto que hablas de los puntos de escucha y todo creo que va a relacionar la mano con, con lo que decía Hitchcock ¿no? del suspenso eh, de cómo la idea del suspenso surge a partir de lo que el público sabe mientras que el personaje ignora. Y quizás Hitchcock lo dijo desde un lado más que nada visual. Creo que hizo el ejemplo de la bomba, ¿no? De la bomba debajo de la mesa o la bomba en el...
2: Sí, la bomba debajo de la mesa y que los personajes comiendo no saben qué va a explotar.
1: Exacto. Pero también se puede hacer no solo desde el lado visual y también desde el lado auditivo. Como vos bien decís, un punto de vista como lo que decías de los sonámbulos o un punto de escucha, mejor dicho donde el espectador sabe o escucha lo que se viene mientras que el personaje no. Y a partir de eso es la generación más básica de suspenso, como bien dice Hitchcock.
2: Sí, algo que también quería mencionar, que me mostraron en la facultad, que en una película, de no me acuerdo si era de Buster Keaton o de Charles Chaplin, del cine mudo, que hay una escena donde el tipo está caminando por la vía del tren y de atrás viene el tren. Y el tren se reescucha porque hace un montón de ruido. Pero en la película, al ser muda, te rompen las reglas del, del mundo real y el tipo no lo escucha y pasa a ser como... Como que en la diégesis de la película no existe el sonido del tren. Cuando en realidad sí. Y, y bueno, ahí se, se crea como un suspenso que está bueno. O sea, si bien es cómico, eh, no deja de ser como llamativo que el tipo bueno no escucha el tren. Pero porque en realidad no se escucharía nada. Entonces es como algo, algo que siempre me causó mucha gracia.
0: Claro, muy, muy hermoso. En, en general, también lo que pasa con esto es... Justamente lo de, lo, lo de Quiet Place, para hablar de eso, es... como de alguna manera el no tener... Eh, uno siempre está como apoyado y se apoya en justamente el conocimiento, lo que escuchan los personajes y todas esas cosas Y cuando deja de estar, de alguna manera te, te descoloca y genera, no sé, como incomodidad eh, Voy a tirar una cosa que va a quedar re de Gil, mal, pero bueno, voy a tirarla igual Para tirarnos un poco de, de flores a nosotros mismos, eh, está el corto que, que, que hicimos que, que se llama Sorda que nada, es el corto que es, pueden bardearlo, pueden decir que está bueno, lo que sea, y no tiene sonido, y cada vez que gente que ha conocido, que, que lo ve, me dice, che, me, me sentí muy raro porque puse play y nada, no había sonido y te descoloca muchísimo, como de alguna manera la ausencia total de sonido en, en un contenido que, que aparece. Y, y no es, no, o sea, simplemente lo empecé a reflexionar ahí y dije, che, es verdad, genera una sensación de incomodidad y lo empecé a ver. También en películas como Quiet Place y a todo, como este recurso de, de la nada, la falta de sonido total, te desorienta un montón y te hace estar como mucho menos seguro a la hora de qué puede pasar. Porque como no tenés una referencia de de dónde vienen sonidos, estás mucho más vulnerable. Y solo tenés el recurso de qué se ve en pantalla, pero no sabes ni
1: eh, ¿Qué año salió? ¿Acaso Sorda fue parte del fenómeno Quiet Place? <risa> poco. Probablemente. Entonces hablemos de la película El ya que estamos, eh, que es un peliculón y ya venimos mencionando bastante. Yo quiero saber por qué Yardy lo detesta, o por qué no le gusta
0: Quiet Place a diferencia de todo el resto del equipo. Es complejo, es complejo. A ver, eh, tengo que admitir que a veces hay cosas emocionales que pueden entorpecer algunas cosas, pero también es, es mi propia opinión. Eh, mi, mi mejor amigo eh, Manu Cada cosa que me ha recomendado él Y me ha hablado bien Él tiendo a ya entrar un poco negativo A vivir la experiencia <risas> Y me habló mucho de Quiet Bliss Porque justamente la ver con ustedes En su momento yo la vi unos años después Y no sé Es como que me, me, la, me la hypearon bastante Tengo que admitir me, me crearon expectativas altísimas Y a mí personalmente Algo que me pasa con el terror en general eh, que lo hemos debatido siempre como esto de lo que es el miedo, la angustia, el terror en sí, que es como más el screamer. Y yo mucho lo que es el miedo concreto a un monstruo, no lo tengo ya. Y es como que sentí que desde justamente el principio, la primera escena, ya fui muy expuesto a contra qué se están enfrentando los personajes. No sentí que haya un misterio.
2: Perdón, por eso le hice la pregunta acá, Seba. Porque el problema de esa escena del principio es que te muestran al monstruo al instante. Entonces te saca un poco la curiosidad. Y entonces eso es algo que mucha gente le recrimina a la película como un mal inicio. Porque si es un solo plano de 30 milésimas de segundo donde ves al bicho saltando así y que agarra al chiquito. Si ese plano lo sacas y solo ves como el... el... que agarra al chiquito y se lo lleva. Es como hubiera sido un poco más interesante ver contra qué estaban luchando, en cambio como te lo muestran al toque se pierde un poco, y entiendo un poco lo que, lo que te pasa de que se pierde un poco la, la, la intriga y pero,
3: perdón, perdón o sea, vos estás luchando contra contra qué entonces en ese aspecto porque está, está bueno también eh, pensar que estás luchando contra el silencio, suponete que es, yo creo, lo que hace interesante la película, no ellos intentan hacer todo lo posible para que no se escuche nada de lo que ellos dicen, pero al fin y al cabo, por algo están haciendo este silencio. Entonces, ¿de ¿en qué otra manera presentás este, este monstruo? O sea, no es un monstruo que se vea mucho en la película, pero es un monstruo que, que determina mucho de la, de la trama. Yo creo que, que, que ya el simple hecho de saber que el monstruo existe, bueno, buenísimo, podemos seguir con la película. Pero si no, o sea, ¿de qué otra manera lo mostrás? Ya, ya, ya la, la trama y, y la idea está puesta. Que este monstruo te va a comer si va a hacer ruido. Pero bueno, eh, tan simple como decir: eh, No quiero ver al monstruo. Para mí me, me gusta porque
0: no, no se me hubiese ocurrido otra manera
3: de, de mostrar el bicho, digamos.
0: No, es que yo creo que de alguna manera es eso: tenés que justificar si ya estás arrancando de lleno y no hay un build up previo. Eh, sí, estás en el mundo, ya pasó el apocalipsis, todo tiene sentido, tiene una lógica. Eh, nomás es una cuestión creo personal mía de que hay gente que le puede gustar y hay gente que no a mí me encantan los monstruos como conceptos me gusta ver arte así de bichos deformes y todo pero en las películas si los veo demasiado expuestos o los tomo como un elemento cómico o eh, capaz me generan un poco de indiferencia porque creo que como me gusta mucho el terror lovecraftiano siempre me va a gustar mucho más lo que me deje a mí espacio y lugar a la imaginación y es una cuestión de gusto personal no Por, y yo creo que realmente es una peli que está bien dirigida sabe armar una tensión y todo pero creo que es un formato muy clásico eh, y yo simplemente nada, atravesando la película era como que veía que iba a pasar y iba pasando y es como que no sentí que me haya sorprendido o generado a mí Mucha empatía a los personajes. Es realmente una cuestión personal. No sentí empatía con los personajes. Me pareció una típica familia. Película así de familia. Todo como todo muy normal. Me aburren los monstruos. Y no sentí que me haya dejado algo más. Y el final también me pareció impredecible. Y desde lo que fui yo. Y nada, no la disfruté. Es así de corta. Es como que quería disfrutarla. Yo fui con toda la expectativa. Todo. Y a la 2 incluso fue como, bueno, capaz en su momento estaba negado, vamos a estar abiertos. Y tampoco la disfruté y
1: nada. Bueno, basta. Basta de pegarle a la película del mes. <risa> basta. <risa> Suficiente del payaso. No, bueno, pero está bien. Son cuestiones muy personales y eso siempre lo hemos hablado antes. Solo lo queríamos poner en el estrado ayer de un ratito. Incomodarle que dé sus justificaciones, pero nos contó ya todo esto de por qué no le gustaba. Fuera de eso, como alguien dice, por fuera de los gustos personales o no, por la trama, creo que todos estamos de acuerdo que técnicamente es un peliculón. Se va desde el lado del sonido, Fer también me lo ha dicho desde el lado de la fotografía. Hay un video para que ya vio la segunda parte de Wild Plays Part 2.
2: Del propio John, del hablando, propio John Krasinski, sí. hablando sobre cómo bueno, en la primera escena de la 2 cómo enfatiza los ruidos chiquitos como, no sé, de la bolsa de papas. Al principio, cómo, cómo se escucha todo tan fuerte... Y después pasas al, a, bueno, como dice acá Seba, al plano sonoro de, de ella, de la niña. Y como se escucha todo como, como raro y, y bueno, casi que ni se escucha nada. Y es interesante como te cuenta que va armando toda la escena como para ir llegando al punto de quiebre. Y muy recomendable. O sea, está el de la 2 y creo que también hay algo de la 1 que está muy bueno. Está dando vueltas por ahí de él también, del propio John hablando, hablando sobre, sobre los trucos del mago. Está bueno, es muy, es muy lindo ver backstage de películas. Se los recomiendo a todos, la verdad.
3: Cuidado porque Son of Metal, peliculón. Peliculón. Me encantó. Eh, es lo mismo. Empieza igual. O sea. Vean de nuevo Son of Metal al principio y son todos pequeños sonidos sonando. Perdón. Sonidos que suelen so ser pequeños sonando fuerte, ¿no? Claro. Para después mostrarnos, digamos, la ausencia de, de los mismos. Pero. Pero nada, eso es algo, digamos, que. que John Krasinski no sé si. ¿Tomó prestado <risa> ¿O
2: qué es? ¿Quién le habrá robado a quién? Sí, sí. Lo dejamos para la interpretación de ustedes.
1: No, igual fuera de joda, eh, los videos ya te muestran, la verdad que una sorpresa John Krasinski como director. La verdad, estaba un tapado y dirige bastante bien, muy interesante su manera y todo. Pero bueno, eso es la película del mes, claramente dentro de toda la idea de que pedimos comentarios y eso hemos hecho la publicación. Cuéntenos ahí si les gusta la primera parte qué opinan de la segunda, si están de acuerdo o no, les pareció una buena secuela. Justo a nosotros nos parecieron como todos extremos distintos, a Jardi la secuela no le gustó, a mí me encantó, Fer fue un punto medio, entonces queremos saber ustedes qué opinan de la secuela, es un buen armado universo, cuéntenos. Pero bueno, para cerrar después de este interesante debate de los sentidos, vayamos a la parte final, vayamos a las recomendaciones. La gente quiere ver más películas sobre este tema, después de todas las películas que mencionamos. ¿Tienen otras películas para recomendar? Sí. sí, sí. Fer, te estás riendo. ¿Querés contar vos primero tu recomendación? Sí, yo
2: quería hablar de una película que a esta altura ya es un meme. Que bueno, es una trilogía. Y es una película que se llama El Sin Pies Humano. A mí se me cagan <risa> de risa, pero... Todo bien, tal vez no sea la mejor película. Tal vez tenga cosas medio ridículas. Pero, no sé, ¿ustedes cómo se ven comiendo caca recién hecha?
3: ¿La viste esa película?
2: sí. ¿La vieron todos? No, yo no, gracias. <risa> yo, yo no me animo, o sea, no sé. No, no me animo a verla. La película es, O sea, tiene cosas realmente que son muy, muy de clase B, pero muy de clase B. Escenas así como. como. como malignant, que ya vamos a hablar de eso. Pero, viste, muy, muy. Eh, como que hacen énfasis en la ridiculez de la situación. Pero, no sé, el hecho de que. Una cosa es que te pongan eso en un platito y que vos hagas toda la fuerza del mundo para no no bueno, no bueno comértelo, básicamente. Pero otra cosa es que literalmente te caguen en la boca y eso siempre me generó mucho, mucho asquito. Y creo que es, ese fue el único momento donde empecé a dudar de lo que pensaba sobre lo que veníamos hablando. De que es muy difícil sin el puente de la imagen hacerte sentir los otros sentidos. Ahí es donde dudé.
1: Y donde te generó la idea del de, de gusto. Me generó la
2: idea del gusto y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Pero bueno, eh, les recomiendo a todos verla, sabiendo que no es, no, es, no es buenísima, pero está este concepto que no me deja de parecer interesante y no me deja de parecer algo re perturbador y que está mal, o sea, está, está mal. Y, y bueno, no, no, no me quedan dudas de por qué esta película ya pasó a ser, no te digo de culto, pero sí porque hay tantos memes de esto. Entonces, esa es mi recomendación para ustedes. Y que vean las tres, de paso, ya que... ya, ah, que, ya están, que estamos, Ya ¿no? que están.
1: Bueno, intenso. Jard, ¿querés seguir vos con tu recomendación?
0: Sí, dale. Eh, también, siendo rebuscados, porque podemos caer en la clase y que recomendarles el silencio de Netflix, pero por favor, les recomiendo que se ahorren una hora y media de su vida y no la vean. <risa> o
2: sea, si ya vieron a Quiet Place, ya vieron... Ya sí, vieron el silencio. Ya vieron el silencio.
0: Eh, <risa> Así que... Es más vieja, ¿no? No, no, es eh, el silencio salió después de a Quiet Place.
2: 2019, creo que es. 2019. Creo, creo.
0: Sí, sí. De, de lo peor que vi en 2019. Eh, creo que. Yendo a rebuscarnos. Eh, voy a recomendar una peli que ya he recomendado en otros momentos. Pero esta vez voy a hacer énfasis recomendándolo como la peli del episodio que quiero recomendar. It Follows, de alguna manera. Es una de mis pelis favoritas de terror. Y creo que recorre muchísimo lo que justamente va por el lugar del tacto, del contacto físico. Eh, de lo que es el miedo al contacto con el otro. Y de alguna manera va desde justamente la sexualidad hasta... El, el hecho concreto de que el monstruo no es nada más que algo que quiere llegar a estar en contacto con uno. Y es de alguna manera el, la fobia... a estar en contacto con el otro, hacer to tocado eventualmente. Creo que esto es una gran metáfora eh, que es muy interesante y es una película increíble.
1: Creo que es el mejor ejemplo de tacto que no trajimos antes, te lo tenías guardado. Sí, obviamente. Ah, está bárbaro. Muy bueno. Eh, bueno, y en mi caso yo voy a hablar de una película española que creo que es un más thriller que terror, mentira. Tiene escenas de terror que te cagas todo. Yo la vi de más chico, esas épocas de... 14 años, 13, que empezás a descubrir películas de terror, algunas muy falopas, pero que te impactan, ¿viste? Que después te vas a dormir y decís, ¿qué acabo de ver? Y se llama Los ojos de Julia, eh, película española que me gustó mucho. Es justamente de Julia, el personaje principal, que es parte de una familia que tiene justamente esta herencia genética que se van quedando ciegos y eh, de un acosador dando vueltas. Solo lo voy a plantear de esa manera y cómo se van mezclando todos los parámetros el hecho de ser ciego. que hay Misterioso. Misterioso, ¿viste? Y justamente las recomendaciones, no damos spoilers para invitar a verla, y qué mejor que dar eso. Es española justamente para los que, bueno, en estos últimos años se revitalizó bastante las series y películas españolas, entonces, a quien le interese, es una gran película. La verdad que tengo todavía el recuerdo de, de la eh, temprana adolescencia donde me impactó, pero tenía buenas escenas, planteo justamente con esta idea de lo visual, con el hecho de, como bien decíamos con No Respires, de estar oscuras justamente, el que no puede ver, entre un ciego y el que no puede ver y estar oscuras, de una manera más original, eh, que nada, voy a contar post-grabar para, para que lo sepan. <risa> y me parece una muy buena película, así que al que le interese, cine ibérico con los ojos de Julia. Seba, que dejamos lo mejor para el final, ¿qué recomendación tenés para darnos? Cine con ese de sonido, ¿qué nos recomienda
3: Voy a recomendar una que, que en la página he hecho mucha mención. Que se llama The Tribe, creo que se dice. En la tribu supongo que es. Eh, es de una película de Ucrania. Y es una película que es totalmente... O sea, no hay diálogos. No, ni Ninguna sola persona dice un diálogo en la película. Porque son sordos mudos todos los protagonistas. Eh, y es muy cruda. Yo no sé si es terror, pero es... Está ahí, está ahí, un drama, dramón muy crudo. Con... Sí, no, hay escenas, hay escenas, hay escenas muy heavy. Te la tenés que bancar, porque imagínate ver una película donde no hablan y donde ves gente hablando, ¿no?, en lenguaje de señas, pero vos no entendés. No entendés qué está pasando. Entonces, nada, te tenés que bancar hacer una película así y te tenés que bancar ver una película así. Si está en YouTube, es una película que es bastante independiente, bastante independiente, pero recomiendo es una es una buena peli para ver de qué año es perdón 2014 2013
1: perfecto bueno entonces las recomendaciones son The Tribe eh, los ojos de julia it follows y el 100 pesos humano para coronar no <risa> total
2: <risa> uh, mira lo que es el cine mira lo que es el cine
1: excelente bueno seba te damos este espacio obviamente para contarnos de vos, qué tenés en mente obviamente para todas tus redes, para que todos, todos nuestros oyentes te puedan seguir, contanos un poquito cómo es tu arroba y nada, es el mejor espacio publicitario el mejor momento para el espacio publicitario
3: bueno, muchas gracias eh, pueden seguirme en la eh, por Instagram que es cine con S de sonido la palabra cine es con S de sonido, medio complicado pero Quizás si ponen cine con C también funciona, no sé. También estoy en YouTube. Y si quieren ver el análisis que hice sobre A Quiet Place, está ahí en mi canal, así que pueden darse una vueltita. Y espero, ha estado bastante, bastante inactivo este último año por temas personales y de trabajo. Pero sé que voy a volver, sé que voy a volver, sé que voy a hacer un video sobre lo que hablamos hoy de puntos de... De escucha y sobre algunas que otras películas que andan dando vuelta por ahí y algunas series
1: excelente, obviamente vamos a compartir lo de a Quiet Place todo el análisis que hiciste y claramente si hay más cosas de terror vamos a ser los primeros en estar ahí y en comentarlo y compartir pero bueno, perfecto arroba cine con ese sonido literalmente así como se escucha solo que el cine adelante va con ese como bien le dice el nombre Muchísimas gracias, Seba. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por participar de todo este debate y por grabar con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes,
1: Fer, Roderick y Jardi.
3: Mil gracias. Eh, la pasé excelente y. nada, la vez anterior que hablamos también la pasé muy bien. Sí, les agradezco un montón la invitación, de verdad, de verdad.
1: Por supuesto, nosotros también. La verdad que incluso desde la primera vez nos quedamos charlando en la banda. Fue excelente la charla y hoy también.
0: Y la verdad que un re gusto y también. Si en algún momento pasas eh, por Buenos Aires... Y si en algún momento también con tus capacidades de, de sonidista... sale algún proyecto en el futuro... Quién sabe... ¿Viste? Y hay que pensar grande siempre... Me encanta...
2: <risa> y lo que veníamos hablando... Acá no hay muchos sonidistas así que nos
0: va a venir bien... <risa> sí, sí, sí... Va a salir medio
1: caro el viaje pero... <risa> <risa> más que invitado siempre... Y obviamente más que invitado como ya veníamos diciendo... A futuros episodios, a más colaboraciones y todo... Así que gracias por participar... Nosotros ya saben dónde estamos, estamos en Instagram, Twitter, YouTube, nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Anchor, YouTube también, valga la repetición, y no hay mucho más para decir, ¿verdad? Creo que no, creo que es momento de cerrar y decir buenas noches, Screamers.
2: Buenas noches.